0: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Son las 11 y 3 minutos de la mañana. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en este inicio de semana. Desde ya estamos conectados a, a toda la información. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, cnp 16. 1911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal y noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se, es, se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la Panadería y Charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83, con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y no te puedes perder la super promoción del Día de la Madre que tiene la Panadería y Charcutería San José, Haz tu pedido ya y regálale a tu mamá una torta, un brazo gitano, un cupcake, dulces y todo lo que deseas para su día en este Día de la Madre. Pedidos a través del 0414 658 2768. Unas tortas espectaculares del Día de la Madre acá en la panadería y charcutería San José. También lo hacemos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios. También lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, son las 11 y 8 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Les recuerdo la línea si quieren comunicarse con nosotros a través de la mensajería de texto o a través de nuestras redes sociales, el 0424-634-8306 está a su disposición para que se comuniquen con nosotros vía mensaje de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter arroba frecuencianoti hoy es 2 de mayo inicia este mes de mayo ayer fue día del trabajador ayer domingo, bueno y un día como hoy, 2 de mayo muere Leonardo da Vinci en el año 1519 pol, eh, un gran del renacimiento italiano nace Catalina II de Rusia en 1729 emperatriz de Rusia fue conocida como Catalina la Grande nace Atanasio Girardot en 1791 militar colombiano se desarrolla el combate naval de los frailes en el año 1816. Se desarrolla también la Batalla de Cojedes en 1818. Se crea el Parque Nacional Sierra Nevada en 1952. Nace David Beckman en el año 1975. Beckham, por supuesto, futbolista y modelo inglés. Muere Osama Bin Laden en el año 2011, terrorista, yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden, líder y fundador de la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre y al Pentágono en el año 2001. Se desarrolla también, un 2 de mayo, la primera emisión de La Casa de Papel en el año 2017. Muere Juan Vicente Torrialba en el año 2019, músico y compositor venezolano. Hoy es Día Internacional contra el Acoso Escolar o Día contra el Bullying, algo que se ha ha desarrollado muchísimo eh, fuera de, nuestro, de nuestra ciudad, de Maracaibo y también en los Estados Unidos. Bueno, vamos con las noticias, vamos con las noticias porque ayer fue Día del Trabajador y precisamente los trabajadores venezolanos continúan exponiendo las precariedades a las que están sometidos y además ratifican su compromiso en la lucha que les permita garantizar su calidad. De vida. Vamos a escuchar el siguiente
1: informe. Pasó otro primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, sin que los trabajadores venezolanos tuvieran motivos para celebrar. Las demandas laborales planteadas al Estado desde hace varios años, que entre otras cosas incluye la exigencia de un salario digno que les permita cubrir sus necesidades más básicas, siguen sin ser atendidas. Meses atrás, las denuncias durante las constantes protestas de los trabajadores que han perdido su calidad de vida en medio de la emergencia humanitaria compleja acentuada por el COVID-19, sorprendían a la comunidad internacional que enérgicamente se movilizó en la búsqueda de una salida a la crisis venezolana. Pero la sensación, de abandono y normalización de la crisis acompaña a los trabajadores que, sin embargo, se muestran firmes en su lucha como expone Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bionalistas de Venezuela. Los trabajadores estamos conscientes de que debemos seguir defendiendo nuestros derechos laborales, por supuesto en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y para el gremio de bionalistas, así como para el gremio médico, todos pedimos 1.500 dólares para lo que se llama ese tabulador nacional. El domingo, el presidente Nicolás Maduro, que ha atribuido la crisis de los jubilados a las sanciones internacionales, anunció que entregarán un bono único Reparador compensatorio de 10 mil bolívares, el equivalente a unos dos mil dólares a quienes se jubilaron entre el primero de enero del 2018 hasta el primero de mayo del 2022.
2: Seguramente habrá que compensar un poco
3: más atrás. Lo estudiaremos y lo decidiremos.
1: En marzo, el gobierno incrementó el salario mínimo al equivalente en bolívares a unos 29 dólares mensuales y según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, ese mismo mes, la canasta alimentaria familiar se ubicó en 471 dólares mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. <música>
0: Bueno, son las 11 y 12 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Escuchamos ese reporte sobre el Día del Trabajador. Los trabajadores venezolanos entonces continúan exponiendo las precariedades a las que están sometidos. Así que bueno, les recuerdo nuestro número, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su, su nombre y su cédula de identidad. Y nosotros de inmediato les estaremos respondiendo, exponiendo el problema que tiene su comunidad. Vamos a hacer la pausa y al retorno tendremos nuestro invitado del día de hoy, el concejal José Bermúdez del de municipio Maracaibo. Ya regresamos.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 16 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM,
3: Fe y Alegría.
0: Bueno, vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
3: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con.
0: Hoy dialogamos con el abogado José Bermúdez, quien es concejal del municipio
2: Maracaibo. Bienvenido, concejal. ¿Cómo está? Muchas gracias. Saludos. A ti y a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, aquí estamos trabajando. Están trabajando, bueno, hemos
0: visto que el alcalde está muy activo. ustedes del partido del alcalde también, de, de, de Primero Justicia. Está sí,
2: atendido. soy el, el coordinador del municipio Maracaibo por Primero
0: Justicia. Qué bueno. Bueno, están atendiendo la, lo de las lluvias, ¿no? He visto al alcalde muy, muy, sí. muy atendiendo cada, cada uno de los llamados, limpiando las cañadas etcétera, etcétera, claro. pero y quisiéramos hablar un poco del tema económico este, del desarrollo de Maracaibo ¿de qué manera se está trabajando en ese sentido para motivar a los emprendedores zulianos, al empresariado zuliano a seguir eh, haciendo crecer esta ciudad que tanto lo necesita?
2: Claro, mira, antes de responder a esa pregunta quisiera primero hacer y lo que hablabas de las cañadas okay. no hacer un poco de hincapié en eso lo importante de que hoy los maravinos no estemos inundados es gracias al trabajo de prevención que hicimos desde la gestión que hizo el, el alcalde Rafael Ramírez y el presidente de Lima, José Ángel Pérez, que de verdad hace meses estuve en una reunión donde el presidente de Lima le decía al alcalde, tenemos que limpiar las cañadas, porque cuando lleguen las lluvias, este Maracaibo se va a inundar. Y por supuesto, cuando tú haces las cosas previas, salen las cosas bien. Cuando tienes una actitud de querer resolverle los problemas a los maravinos, salen las cosas bien. Hoy está lloviendo en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y hasta ahorita son muy pocas las cañadas que podrán decir que está inundada, porque nos hemos dedicado a limpiar todas y cada una de ellas. Están lloviendo, pero los problemas mayores no, hay, no se están presentando. Eso solo quiere decir que antes que se presenten los problemas, los estamos atacando. Bueno, eso por una parte quería aclarar. Lo segundo, las actividades económicas, bueno, mira, nosotros también en ese, misma, este, en ese mismo orden de idea de que nosotros tenemos que atacar la, lo, las cosas antes que se vuelvan problemas, nosotros cuando ganamos el 21 de noviembre, nosotros sabíamos que íbamos a encontrar una alcaldía totalmente desvalijada. Eh, sin vehículos, ¿cómo no las entregaron? Y además también sabíamos que no íbamos a tener, ni íbamos a contar con ningún apoyo de recursos nacionales. Pero teníamos que ver de qué forma íbamos a buscar el dinero para invertir en la ciudad y de qué forma íbamos a devolverle la actividad económica al municipio. Una actividad económica que ya a las 3, 4 de la tarde el municipio moría. Ya tú salías a las 3, 4 de la tarde y ya nadie estaba en el municipio. Nadie estaba en las calles de este municipio. Nosotros llamamos eh, de la mano del alcalde Rafael Ramírez y todos los que hacemos gestión con él y los concejales sin eh, ordenanzas, las ordenanzas del progreso. ¿Qué tienen que ver estas ordenanzas del progreso? Estas ordenanzas del progreso tienen que ver todas las ordenanzas del municipio que tienen que ver con actividades económicas e impuestos en la ciudad. Y la primera que nosotros reformamos que ya está vigente es la de actividades económicas que tiene que ver con todos los impuestos de cada uno de los comerciantes. Nosotros a esta le hicimos un cambio totalmente rotundo, radical. Esta tenía el famoso llamado pago mínimo tributario, que era que si un comerciante estaba cerrado o trabajaba siete días, si sí, siete días estaba cerrado o estaba abierto, pero no tenía ventas por la situación económica que, que pasaba el país, la ciudad o el estado, tenía que pagar un mínimo tributario. O sea, ya tú tenías, como decimos los maracuchos, tú tenías por el pecho un mínimo tributable de 200 o 300 dólares. Entonces, prácticamente tú estabas obligando a un comerciante, a un pequeño o mediano comerciante, que ya le estaba haciendo muy costoso mantener sus Santa María abiertas o arriba, este, prácticamente lo obligabas a cerrar. Nosotros eliminamos en esa reforma de actividades económicas este pago mínimo tributable y volvemos, volvimos al esquema que si tú vendías, tú pagas tus impuestos de acuerdo a las ventas, el porcentaje que debes cobrar por cada uno de los impuestos. Eliminamos multas, las multas eh, no eliminamos el total de las multas, rebajamos las multas. Había multas que excedían el 900%, es una multa, cualquier multa que tú le hacías a un comerciante obviamente lo obligabas a cerrar. Claro. Nosotros rebajamos las multas y en la multa más alta es un 400%. Ah, pero esa multa de es un 400% es a esos comerciantes que le cobran los impuestos a los maravinos. Y no pagan los impuestos al municipio. Prácticamente se quedan con los impuestos. También rebajamos los, el porcentaje o la alícuota. A cobrarle a muchos rubros. Si tú pagabas un 5%. Ahora estás pagando un 3%, un 2,5%, un 4%. en Impuestos municipales. Eso es de acuerdo al aforo o al rubro que tú te dedicas. Eso fue, esa es la primera ordenanza del progreso que nosotros modificamos. Pero también... Hicimos una ordenanza de remisión de deuda. Todas estas empresas que estuvieron cerradas durante la pandemia, ok, se le fueron sumando impuestos, impuestos, impuestos. Además, se les cobraban impuestos. Si tú tenías una tienda de venta de celulares, te cobraban cualquier cantidad de impuestos por concepto de, de, de gas. Obviamente, era un impuesto que tú no tienes que pagar porque dentro del comercio tú no utilizas gas. En esta ordenanza de remisión de deuda, te perdonamos hasta la deuda de un 50%, claro, tiene que adecuarse a unos requisitos, deben irse al CDMA, este, anotarse una lista, pasar por allá, y allá le van a indicar cómo es el procedimiento. Esa es la segunda ordenanza que nosotros hemos modificado de las cinco ordenanzas del progreso. Ahorita, actualmente, estamos trabajando en la tercera, que es la ordenanza de tasa de servicios públicos, que es la ordenanza que tiene que ver con el pago de las tasas de servicios públicos del IMAO y del Saga. Actualmente es la que estamos trabajando. ¿Qué ha hecho, qué ha hecho eh, que hemos, estemos modificando estas ordenanzas del progreso? Por supuesto, le estamos dando confianza y seguridad jurídica a todos y cada uno de los comerciantes que ya están en Maracaibo o que estamos llamando a que inviertan en la ciudad porque a través de estos impuestos nosotros los, eh, es la inversión social que nosotros estamos haciendo en el municipio. Pero no solamente eh, los comerciantes están viendo que le estamos dando una estabilidad jurídica a través de las ordenanzas sino que también los comerciantes están viendo que hay nueva vialidad en el municipio, que hay alumbrado, que los semáforos los arreglamos. Entonces es un conjunto entre la gestión que se está realizando de infraestructura en la ciudad y lo que estamos haciendo los legisladores del municipio mediante ordenanza que le están dando una seguridad a cada uno de los comerciantes de que Maracaibo va a volver a brillar.
0: Bueno, y es verdad, lo que porque se, se está viendo, antes no, no se veía el asfaltado de las calles o que tiran la basura con tanta frecuencia, ¿no? Eh, claro. quizá, quizá yo yo, yo en, en muchas oportunidades he visto que le han preguntado a algunos colegas periodistas al alcalde que por qué nos ve, no dos veces a la semana. Y yo me imagino que es por la capacidad de los, de los vehículos claro. recolectores de... de
2: sí, mira, sólido. si algo es importante este, indicar es que todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en la frecuencia de recolección de basura se nos está llevando la mitad del presupuesto de la alcaldía. Entonces... Nosotros, y para que todos los que nos están escuchando, las supuestas 60, 38, 50 compactadoras que había comprado el alcalde anterior, que incluso públicamente lo anunció a través de sus redes sociales, no las dejaron, o esas se las llevaron. Eso es importante decirlo. En el IMAO solo quedaron 6 compactadoras, si mal no recuerdo. 6 o 8 compactadoras, las otras 30 se perdieron. Entonces, todo lo demás... Son contratistas privadas que buscamos para poder recolectar la basura. Obviamente es una inversión bastante fuerte. Ojalá pudiéramos, estamos en vía, hoy pudiéramos llegar este, de, de dos días por semana que pueda llegar la recolección de basura. Ese es el norte. Que tú, tú tengas una mayor frecuencia. Pero eso cuesta mucho dinero. Sí. Sin embargo, bueno, la idea de esto... De que nosotros estamos haciendo las ordenanzas del progreso y darle una estabilidad mucho más grande y llamar a empresarios afuera que inviertan en Maracaibo y al generar muchos más impuestos, bueno, eso será más inversión en la ciudad. Si estamos haciendo mucho con tan poquito, imagínese cuando esto de verdad termine a agarrar el auge que nosotros queremos. Me
0: sigue llamando la atención algo que usted dijo, concejal, respecto al cobro no de lo, lo que es, por ejemplo, la CEU urbana. Antes se hacía por el recibo de, 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 electricidad. de
2: electricidad.
0: Ahora, ¿cómo irán a hacer ese cobro?
2: Bueno, mira, este, hasta ahorita el cobro está viendo, obviamente lo vamos a hacer a través del CDMA. Uh -huh. Hasta ahorita está planteado hacerlo a través del CDMA. Si hay algún cambio que lo pueda hacer directamente el IMAO, bueno, eso hasta ahorita no está totalmente claro, se si mantiene el esquema que pagues tus impuestos a través del del Instituto Municipal de, de Impuestos, que es el SEMA, y lo mantenemos. Hasta ahorita se mantiene ese esquema, posteriormente no, no sabemos si pueda ser dado el cobro de esos impuestos directamente al IMAO. ¿Otros otro impuestos o otro cobro?
0: ¿Existe todavía el llamado derecho de frente? Que el, el ciudadano tenga ese derecho de, de pagar un impuesto por eso.
2: Bueno, mira, realmente en la revisión de ahorita de las ordenanzas no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado. Ahorita estamos trabajando, es con la de tasas y tasas de servicios públicos. Tasas de servicios públicos.
0: Bueno, concejal, vamos a hacer una pausa y al retorno, bueno, seguimos con esta interesante entrevista acerca del desarrollo económico de nuestra ciudad de Maracaibo y qué hay con los emprendedores. Bueno, al regreso, entonces, seguimos hablando con el concejal José Bermúdez del municipio de Maracaibo. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y aprovecha la super promoción del Día de las Madres de la Panadería y Charcutería San José. Haz tu pedido ya y regálale a tu mamá una torta, un brazo gitano, un cupcake, dulces y todo lo que deseas para su día. Pedidos al teléfono 0414-658-2768. Recuerda, panadería y charcutería San José en el Día de la Madre. Bueno, seguimos entonces con esta entrevista con el eh, abogado José Bermúdez, concejal del municipio Maracaibo. Concejal. ¿Cómo pueden motivarse los emprendedores maravinos sí. o maracuchos, como nos dicen fuera de, de, nuestra, de nuestra ciudad? Nos dicen más maracuchos que marabinos. Ah, sí. Es algo que a mí, bueno, no me molesta, pero ah, me gustaría más que dijeran marabinos. Ah, sí. Pero ¿cómo motivar a ese emprendedor que quiere gestionar sus impuestos ante la alcaldía? ¿Y están haciendo ustedes algo, algún algún alguna especie de, de campaña o algo? de fiscalización.
2: Sí. sí, mira, primero nosotros ahorita estamos modificando todo lo que es la página web del CDMA para que sea mucho más fácil a todos y cada uno de los empresarios nuevos, de los emprendedores que quieran ponerse al día y quieran inscribirse en el CDMA, en el Instituto Municipal de Impuestos. Lo importante es que sea de fácil acceso para ellos. pero también vamos a unos programas en los centros comerciales donde se van a poner este, algunos están del instituto más que fiscalizar para darle este, al comerciante, darle la cultura, eh, poder conversar con ellos, indicarle cómo es el procedimiento, guiarlo. Eso es más que fiscalizarlo, guiarlo. Pero también vamos a poner varios puntos de pago y de pago de información del SEMA eh, en distintos puntos de la ciudad. Vamos a a eso, el día de mañana va a haber la inauguración de una remodelación que hicimos en el sema que le toca al, al intendente del CEDEMAC de decirlo. Y bueno, aprovecho a robarle un poquito y hacer la invitación. O no sé si la puedo hacer. Claro que sí. Si ¿Sí puedo claro. hacer la invitación para el día de mañana. Mira, nosotros desde la gestión estamos demostrando y dándole confianza a todos y cada uno de los comerciantes en el municipio que sientan que somos una gestión aliada que no somos un órgano de inquisición que persigue a los comerciantes o como lo hacía la gestión pasada, que se personaba el instituto ese demás de una vez con cuatro policías y, y bueno, tú, llegas, tú eras el dueño de la empresa y te pones a llorar porque algo se te llevaba. No, mira, esta gestión es diferente. A todos y cada uno de los comerciantes tienen que tener claro que tienen que pagar los impuestos. Tienen que tener claro que el instituto... Se va a salir a fiscalizar y auditar a esas empresas que no pagan los, los impuestos o que cobran los impuestos y pagan menos de lo que deberían pagar. Eso tenemos que tenerlo claro porque esa es la inversión de que, que estamos haciendo en la ciudad. Y mira, siempre lo comento en cada uno de los programas algo que, que es un poco chistoso pero es realidad. Cuando tú tienes un gobierno que hace gestión y arregla el semáforo, arregla la calle, ilumina la las calles, y tú te paras en el semáforo, cuando tú miras a los lados, tú lees el nombre de los comercios, y tú dices, mira, aquí está este comercio y vende esto. Eso eso ayuda también a que posteriormente esa persona que está viendo el comercio pueda llegar a comprar. Entonces nosotros no solamente con, los estamos ayudando con las ordenanzas, bajando los impuestos, sino que también con toda esa infraestructura, que se está regenerando en el municipio, también los está ayudando indirectamente. ¿Y por qué digo esto? Porque si ellos y cada uno de los comerciantes no entienden que pagar los impuestos es la inversión social del municipio, entonces al final no podremos terminar de ayudarlos y volver a Maracaibo como la queremos, una ciudad pujante, una ciudad productiva, una ciudad que no muera a las 4 de la tarde y que podamos ver otra vez las 10 de la noche, 11 de la noche, comercio es totalmente abierto. Que no solo sean los puestos de hamburguesa o los bodegones. Solamente no, que sean los comercios. Sí, ¿no? que no solo, sea, no solo sea lo que esté abierto a las 10 de la noche, los negocios de comida rápida o los bodegones. Que es lo que hoy mantiene, se mantiene abierto en las noches en la ciudad. Es lo único. Es lo único,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, una venta de un celular
2: que de repente no, a ti se te daña el celular y quieres... 24 claro, horas, 24 celular horas. No lo puedes hacer. Y cualquier ciudad de, del mundo que tú vayas, tú es una economía totalmente pujante de 24 horas. De 24. Aquí nuestra economía es hasta las de 8 de la mañana a, a 4, porque ya a las 5 empiezas a tener todo cerrado. Sí,
0: algo que me ha llamado la atención este y se lo quería comentar, eh, concejal, es que el alcalde ha puesto en marcha este plan de, tecnológico en cada uno de los de los puntos o los puntos más representativos de, de Maracaibo colocando un poste inteligente que no solamente le brinda alumbrado con energía solar que valga eh, eh, es fuerte acá fuerte. En, la, en, en Maracaibo <ríe> ojalá <ríe> aquí nosotros pudiéramos tener una planta de energía solar para solucionar el problema eléctrico se
2: acaba el problema eléctrico se
0: acaba el problema eléctrico en Maracaibo y estos apagones que, que bueno que son la cruz a cuestas de, lo, de los de zulianos que por cierto tengo que decir aprovechando que nos me acordé de los apagones que el ministro dijo que a finales de abril se iba a acabar el racionamiento eléctrico.
2: Pero no dijo el año.
0: Pero no dijo el año.
2: Ese es el problema. Mira. Entonces hay que recargarlo. Lo del ministro es más de lo mismo de 20 años. Mentira tras mentira tras mentira. Y la verdad es que todas las termoeléctricas del Zulia están totalmente destruidas. Y todo el dinero que enviaron al gobernador Marprieto sabemos que están en sus bolsillos. Esa es la realidad. Pero Mira. Con lo que hablábamos de los semáforos Si algo tenemos claro en esta gestión y, y siempre yo lo digo un poco Ya trayendo colación Como son los japoneses Los japoneses siempre dicen que ellos tienen un pie Atrás hacia su cultura Y un pie hacia adelante con el futuro Nosotros igualmente Mira, nosotros estamos devolviéndole Toda la majestuosidad que nunca debe haber perdido Este pueblo maravilloso Pero también tenemos un pie hacia adelante Trayendo la tecnología Como te decía, ya una página nueva para el CDMA, para que tú puedas hacer todo en línea y no tengas que estar yendo a la institución. Ya OMPU CPU ya tiene su página o su, sus trámites internos, se hacen todos en línea. Eh, la alcaldía ya tiene nueva página web donde tú puedes hacer tus denuncias y no tienes que dirigirte este, a, a la alcaldía y no solo denuncias, también, o sea, lo principal es que tú puedas eh, realizar indicar cuál es la problemática del sector y cada director de la alcaldía bien sea infraestructura salud, servicios eléctricos, agua tiene una clave donde se, se puede introducirla y sale todo el mapa de Maracaibo y cada persona que reporte la problemática, le va a salir todos sus datos porque ahí le, le piden una serie de datos le, y le indica le indica al director dónde se está presentando el problema eso, eso pasa para que o se realiza de esa forma, para que cada director pueda realizar un cronograma de cuáles son los problemas que puede ir atendiendo. Todo esto es un conjunto de hechos donde nosotros tenemos claro que tenemos que ir avanzando con la tecnología. Y bueno, siempre lo digo también en cada una de, la, de las asambleas donde estoy, mírenlo cómo estamos. Mientras el, el mundo está pensando cómo habitar Marte, nosotros hoy en Maracaibo estamos tratando de resolver el hoy en Venezuela. Porque hay que hablar que es un problema nacional y no de Maracayo. Se nos va la luz. No tenemos agua. Entonces, eso quiere decir que nosotros estamos muy, muy atrasados. Pero, ¿siempre por qué? Bueno, tenemos 20 años de atrasos porque aquí solo es un gobierno que lo que le importa es cuánto le queda en sus bolsillos. Y hoy estamos viviendo la diferencia de cuando tú tienes un gobierno o una gestión que solamente le importa enriquecerse ellos o cuando tienes un gobierno que en cuatro meses ha hecho lo que no hicieron por muchos años otros. En solo cuatro meses que hoy estamos nosotros en gobierno, se ve una diferencia inmensa en Maracaibo. Y la pregunta de los emprendedores, de los
0: comerciantes, cada vez que ellos eh, se ven fiscalizados o llega una comisión a fiscalizar por parte de, de la alcaldía de Maracaibo, eh, temen que le cierren la Santa María, porque a lo mejor tiene unos cuantos meses atrasados con el pago
2: de impuestos. ¿El se llamaba a cerrar Santa María? Bueno mira. Lo primero es que si tienen pagos de impuestos atrasados. Vayan y se acogen a la ordenanza de, de remisión. Que ya la pusimos a disposición. Obviamente mira. Está estipulado en la ordenanza. El cierre de los comercios. Pero ese cierre de los comercios. Solamente se dará. Previo. Todo un cumplimiento. Establecido en la ordenanza. de Que te auditan. Te fiscalizan se realiza un informe de fiscalización, te dan el derecho a la defensa, sale un informe final, sale la multa y posteriormente a un procedimiento totalmente previo, es que puede cerrarse el negocio. No como llegaban antes, que llegaban con cuatro policías y si no pagas en cinco minutos la extorsión, no te cerramos. No, no, para nada, para nada. Eh, como decía al principio, entienda a todos y cada uno de los comerciantes de Maracaibo que el más debe salir a auditar, debe salir a fiscalizar, porque para eso fue creado, por, para recoger los impuestos del municipio. Pero nosotros en esta gestión estamos garantizando todo el procedimiento establecido, en la ordenancia del derecho a la defensa y el debido proceso establecido en cada una de las normas
0: del municipio. Bueno, concejal, vamos a hacer la pausa y al retorno entonces seguimos con más información sobre este tema de desarrollo económico del municipio de Maracaibo con el concejal, el abogado José Bermúdez. Ya regresamos entonces con todos ustedes.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
0: Son las 11 y 45 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos esta conversación con el abogado José Bermúdez, concejal del municipio Maracaibo, hablando un poco sobre el desarrollo económico y las carencias que también tiene el municipio en los diversos rubros, en el agua, en el gas. Hay problemas con el gas en algunas comunidades y lo hablábamos fuera del aire.
2: Sí, mira, nosotros estamos presentando... Ahorita se está presentando en el municipio algo totalmente ilógico para los que queremos una nueva ciudad y hacer gestión. Mira, y lo pongo con nombre y apellido, para que no, no digan que es no, una, que, una denuncia pa que genérica. Para que sí, pa quede un... que bien dicha. Mira, nosotros desde hace meses queremos resolver el problema del gas en el Pinar y Los Pinos. Esas calles están abiertas porque PDVSA, PDVSA gas supuestamente les iba a arreglar, abrieron las calles y ahí lo dejaron. Cuando nosotros enviamos al Saga, el Saga se apersonó para arreglar la situación, pues llegó una comisión del Saga donde nos indicó que esa es una obra que ellos iban a hacer, que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada, que hubo un convenio por el alcalde anterior, ese convenio se mantenía y por lo tanto nosotros no podíamos reparar. Pero ¿qué ha pasado? No hemos, No se resuelve el problema de los pinos, y el pinar del gas, pero tampoco nos dejan resolverlo. Entonces es una responsabilidad totalmente de a Gas, o es una irresponsabilidad totalmente de a Gas, porque ni los resuelven ellos, ni nos dejan resolverlo. Y así nos está pasando en algunos lugares de, del municipio. Igual nos está pasando en la parroquia y de Alfonso Vázquez. No resuelven los problemas, pero tampoco dejan que nosotros los resolvamos.
0: Es un completo suplicio, ¿no? Completo. Y con el tema del agua... Eh, concejal, me dijo que ustedes están tratando de abrir algunos pozos en Maracaibo Oeste
4: sí, para bien.
0: paliar un poco esa situación que no les compete a ustedes, sino a Hidrolago.
2: La competencia del agua es totalmente nacional, es totalmente de Hidrolago. Pero nosotros, como lo decía al principio del programa, nosotros teníamos claro cómo íbamos a recibir Maracaibo y más que tenerlo claro y pasar un, una hora aquí en el programa y como decimos en Maracaibo este calimero llorando de la situación. Nosotros teníamos claro lo que nos íbamos a enfrentar, pero teníamos aún más claro que teníamos que tener una actitud de querer o de poder resolver estos problemas. Maracaibo Oeste, para nadie es un secreto, que ha sido una parte de la ciudad totalmente olvidada por muchos gobernantes. Pero Maracaibo Oeste no está olvidado por nosotros. Ya nosotros hemos hecho proyectos a la Maracaibo Oeste, que es alumbrado, asfaltado y limpieza, pero ellos presentan un problema inmenso con el agua. que nosotros estamos realizando ahorita? Bueno, nosotros iniciamos un proyecto que es estamos realizando pozos de agua que puedan beneficiar a las comunidades, comunidades pequeñas, ciertamente. Pero bueno, de alguna u otra forma, nosotros estamos ayudando a resolver los problemas de los maravinos. A pesar que es una competencia nacional, el problema del agua es de hidrolago. Esperemos que no llegue
0: una comisión de Hidrolagua a decir no pueden hacer este pozo aquí.
2: no Es el colmo, ¿no? Es el colmo, <risas> que, que,
0: que lo haga no ojalá que no. Bueno, volviendo al tema económico, concejal, este, quiero preguntarle por el, el impuesto por vehículo, que es un tema que no le hemos tocado todavía. ¿Eso se va se está realizando en este momento? ¿Se está realizando a través de la página del
4: CDMAT?
2: Sí, mira, ahorita estamos cobrando los impuestos de vehículos. Este, el costo exactamente no recuerdo, pero es... Eh, 20 bolívares, es muy bajo el pago de este impuesto. Pueden pagarlo a, eh, en las oficinas, actualmente en las oficinas. Este, es un impuesto que al final termina beneficiando a la ciudad, termina el dinero invertido en la ciudad y como ustedes están viendo, estamos recuperando todas y cada una de las vías públicas de esta ciudad. Otra cosa que le escuché
0: eh, en alguna declaración, precisamente al presidente de, de del Consejo Municipal de Maracaibo. En cuanto a identificar a los motorizados, vi que Poli Maracaibo también hizo un operativo de identificación de motorizados. ¿Todo eso tiene que ver con alguna ordenanza que ustedes están realizando en la, en, en la
2: misma Cámara? Bueno, mira, este, para hablarte con exactitud, el concejal Eduardo Vale está trabajando sobre esa ordenanza. Sí. Las modificaciones sí las tendrá él. Eh, cada, cada concejal, cuando modificamos una ordenanza, tenemos un equipo de trabajo, obviamente llamamos a los entes o los presidentes de los entes involucrados y uno le va dando la proyección y sabe hacia dónde uno va. De verdad, ahorita no tengo conocimiento sí. qué es lo que él ha avanzado, cómo va a ser la proyección de esa ordenanza de, de vehículos que le toca a él. Este, no puedo darte con, con certeza, con certeza. Qué, qué es lo que viene con esa ordenanza.
0: Okay. Bueno, seguimos entonces con el tema económico, porque es muy importante cómo tratar entonces de impulsar el tema económico con no solamente con el comercio, sino también con todo lo que dependa de ese comercio. Por ejemplo, el
2: turismo. ¿El turismo
0: también tiene que ver?
2: Sí, claro. Mira, todos estos impulsos que nosotros estamos realizando, no solamente desde la gestión pública e infraestructura de la ciudad, sino también desde la parte legislativa con todas estas ordenanzas, este, tenemos que ver con una proyección eh, no solo a los comerciantes, sino también a las, las personas que nosotros queremos que inviertan en esta ciudad. El alcalde hace un mes estuvo en un evento en Caracas buscando inversionistas para esta ciudad. Nosotros queremos activar la parte. Y los turística. encontraron, José. Pues sí, bueno, ya esos <risa> detalles los dará el alcalde, pero también queremos este, proyectar la parte turística. Tengo entendido que hay muy buenos proyectos, eso sí lo hablará posteriormente el alcalde. Eh, ¿Queremos hacer de Maracaibo también una ciudad no solamente comercial, pujante, sino también atrayente para que este, los hoteles puedan empezar a realizar talleres, cursos, congresos? Mira, nosotros estamos pensando en todas y cada una de las áreas de Maracaibo y el turismo es una de ellas. ¿Cómo vamos a terminar de desarrollarlo? Bueno, en el momento oportuno también se ind lo indicará el alcalde con los proyectos que estamos trabajando. Pero no tengan duda, todos los que nos están escuchando, que esta gestión está pensando en cada una de sus áreas. Mira, la mayoría de los directores son personas emprendedoras, calificadas y por supuesto cada director quiere brillar con su trabajo en, en su dirección. Y ustedes mismos lo están viendo. Está trabajando el sagas por un lado, está trabajando la dirección de aguas. Maracaibo estaba totalmente colapsada en las cloacas y era un pozo de agua en todos lados. Poco a poco estamos secando la ciudad. Pero también tienes un director de infraestructura en vialidad, como ustedes la están viendo. Ahorita vamos a un proyecto que vamos a empezar a faltar, este, que ya no van a ser proyectos alas, sino le decimos alitas, porque son, son, <risa> son proyectos son, pequeños. Son proyectos pequeños, pero que también tenemos claro que lo importante no es solamente alumbrar, asfaltar y limpiar las avenidas principales. Nos vamos ahora a los barrios, a los sectores. Tenemos que empezar a devolverle otra vez la tranquilidad de que si tú vives, por ejemplo, tenemos claro. Toda la problemática de vialidad de la parroquia Cecilia Acosta en la urbanización urdaneta. O sea, eso lo tenemos claro. La Victoria, ya empezamos a trabajar en la Victoria. Sí. Vamos a trabajar en el Pinar. Nos vamos al trébol. Mira, nosotros estamos identificando los problemas en cada uno de los sectores porque nosotros somos personas que hoy estamos en, en gobierno, hoy estamos haciendo una gestión gubernamental, pero que teníamos muchos años trabajando en cada una de las parroquias. O sea, las parroquias no son no son ajenas a nosotros o estamos en un desconocimiento todos somos políticos que venimos trabajando en cada una de las parroquias que conocemos su problemática
0: bueno y de hecho hablando de, de, de esos temas de, de, de turismo vimos que se reactivó el tranvía de Maracaibo que tanto tiempo tuvo como cuatro años sin yo creo que
2: mucho más porque más. el tranvía comenzó con un proyecto no solo el tranvía sino no sé si recuerda que habían unos caballos que te sí, sí, sí. eso totalmente, Carruaje. unos carruajes con unos caballos, este, y obviamente eso tenía muchos años parados Eso también vendrán unos proyectos, unos convenios. Mira, como te decía, cada director hoy está brillando en cada una de sus áreas y por supuesto busca el empuje que darle a esa institución. De verdad que es difícil
0: este, unificar no solamente el... el este lado de Maracaibo, sino Maracaibo Oeste, ¿no? Es una gran diferencia cuando el turista llega o cuando el extranjero llega a Maracaibo y se encuentra con que va a Santa Lucía, que es mi parroquia, no. la, 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 la cuña, este, y bueno, va al bulevar de Santa Lucía, pasea a la iglesia, aquello y el otro, va a la vereda del lago, pasea por Maracaibo, pero no se puede dirigir hacia Maracaibo Oeste porque no hay como unos sitios turísticos donde sí. llegar.
2: Mira, y no, no solamente es que no hizo sitios turísticos allá porque... Mira, en Maracaibo este hay algunos puntos este, que uno puede hacer turismo y de verdad, te puedo decir, la laguna de las peonías es algo muy bonito. O sea, y eso muy poco maravinos lo conocen. Conoce. Eso es algo muy bonito, pero ¿qué pasa? Cuando tú vas a la laguna de las peonías, prácticamente tienes que llevarte, este, eh, mira, eh, un camión, una lancha, porque al final, o sea, tú vas... Tú vas por toda una calle destruida, vas después llegas a que la calle esté inundada. Entonces tú al final para darle turismo a ellos tienes que realizar, eh, arreglar muchas cosas. Las calles, la vialidad, el alumbrado, darle seguridad a cada una de las calles. Nosotros eso lo tenemos claro. Y para eso nosotros hoy, hoy Maracaibo Este es nuestra prioridad. Pero no solamente es el que va a Maracaibo Este a hacer turismo, sino que también tenemos el problema de que Maracaibo este muy poco va a la ciudad. Y eso de verdad hay que, hay, hay que hablarlo y hay que decirlo. Pero ese problema que se presenta que Maracaibo este va muy poco a la ciudad es porque además no tiene movilidad. O sea, mira, por eso te decía, decía anteriormente, cuando tú gobiernas y conoces y has estado en cada una de las parroquias, tú sabes la problemática y además sabes cómo re resolverla. Nosotros no nos van a contar o al alcalde. Principal, por eso es que ustedes ven que el alcalde hace tanto en Maracaibo Este. Nosotros a Maracaibo Este la conocemos. Los que venimos haciendo gestión con el alcalde, mira, y Delfonso Vázquez, Antonio Borja, Venancio Pulgar, Francisco Genio, son parroquias que uno las conoce. O sea, mira, para Antonio Borja es sumamente difícil llegar a la curva. Ya de Antonio Borja a la curva es sumamente difícil. Hoy nosotros estamos realizando un plan de movilidad un, con ruta de transporte para que Maracaibo Oeste pueda llegar a la ciudad y eso lo tenemos claro y vamos a ver la forma de resolver y eso va a ayudar tanto a que los que viven en Maracaibo Oeste pueden llegar a la ciudad y a cualquier lugar de la ciudad no solamente llegar hasta la curva que es lo más lejos que ellos estaban llegando pero también vamos a ver cómo la ciudad llega a Maracaibo Oeste con algún con algún programa turístico Bueno concejal,
0: se nos acabó el tiempo Llegamos al final entonces de eh, nuestro programa. Muchísimas gracias por no, haber asistido. Gr
2: gracias a ti por la invitación. Y bueno, nos despedimos de todos los que nos están escuchando. Solo les digo, tengan fe, paciencia y entendimiento que este gobierno durante cuatro años va a devolverle la grandeza y el sol nuevamente a Maracaibo.
0: Bien, muchísimas gracias entonces al concejal abogado José Bermúdez del municipio Maracaibo, quien hoy nos acompañó. Bueno, nos despedimos. Hasta aquí esta Frecuencia de Noticias Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, certificado de locución 28108. Será entonces hasta mañana. Pasen todos un feliz, feliz, feliz día. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate con el 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Oasis Car Wash Multiservicios. Están ubicados en la Avenida 5 Principal de San Francisco, al lado de Pollos Arturos, diagonal a la estación de servicio El Bebedero, para previa cita, al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash, tu vehículo queda como nuevo. Gracias a la gente de Social Media Alterna, hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te haga un logo profesional, un Community Manager, diseño y administración de páginas web, podcast o radio online, Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en Instagram en arroba socialmediaalterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.